0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. A agenda econômica deverá ter como destaque na semana a reunião do COPOM, que termina no dia 1º de fevereiro. A expectativa é de continuidade tanto da taxa Selic em 13,75% ao ano, como da diretriz de que, se necessário, o comitê poderá apertar ainda mais a política monetária para garantir a convergência da inflação às metas. Nesta segunda-feira, a Fundação Getúlio Vargas reportou que o IGPM subiu 0,21% em janeiro, resultado próximo das expectativas de mercado. A alta foi impulsionada pelos preços ao consumidor, que aceleraram de 0,44% em dezembro para 0,61% em janeiro. Por outro lado, os preços no atacado perderam fôlego, passando de alta de 0,47% em dezembro para uma alta de 0,10% em janeiro. Hoje foi divulgado também que o setor público consolidado encerrou 2022 com superávit de 125,99 bilhões de reais. O equivalente a 1,28% do PIB. Em novembro, o superávit acumulado em 12 meses estava em 1,41% do PIB. Somente em dezembro, houve déficit primário de 11,8 bilhões de reais, conforme divulgou o Banco Central. Amanhã, teremos a balança comercial de janeiro. A projeção é de um superávit de 2,8 bilhões de dólares. O saldo acumulado até o dia 20 de janeiro é de 2,1 bilhões de dólares. Já em termos de médias diárias comparadas ao ano passado, devemos observar avanço interanual de 15% das exportações e estabilidade nas importações. Por fim, no dia 3, o IBGE divulga a produção industrial de dezembro, para a qual projetamos estabilidade na margem, com base nos indicadores coincidentes já reportados. Em novembro, a produção tinha recuado 0,1% na comparação mensal. No exterior, nos Estados Unidos, a agenda de indicadores terá como destaque a reunião do Fed, de política monetária, no dia 1 A expectativa é de uma alta de 0,25 ponto percentual na Fed Funds Rate, alcançando o um intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. Vários diretores do Banco Central Americano têm defendido ajustes mais moderados dos juros, diante da necessidade de se avaliar os efeitos do forte aperto monetário promovido no ano passado. Além disso, os recentes dados da atividade econômica e de inflação têm indicado desaceleração e reforçam o argumento em prol de uma moderação no ritmo do ajuste. Ainda assim, Espera-se que os diretores do Fed não indiquem um prazo para o término do ciclo de alta de juros e deixem a porta aberta para novas elevações. Na agenda de indicadores, o destaque é para o relatório de emprego de janeiro nos Estados Unidos, no dia 3. Este relatório deve mostrar desaceleração no crescimento mensal da folha de pagamentos, de 223 mil vagas em dezembro para 185 mil vagas com leve alta da taxa de desemprego para 3,6% e uma nova desaceleração do crescimento do custo da hora trabalhada para 4,3%. Esse custo deve ter avançado novamente 0,3% na comparação mensal. Já na zona do euro, o destaque também será a política monetária. No dia 2, o Banco Central Europeu deverá novamente elevar suas taxas de juros em 0,5% percentual. A necessidade de mitigar os efeitos secundários dos choques negativos de oferta de energia continua sendo a principal justificativa para o aperto da política monetária. Ainda na zona do euro, teremos a evolução do PIB no quarto trimestre, no dia 31. A expectativa é de números menores, tanto na margem como na comparação interanual. Essa última deve ter registrado crescimento de 1,7% ao ano, a mais baixa, mais baixa do que os 2,3% registrados no trimestre anterior. Já no dia 1 será divulgado o dado de inflação de janeiro, e o consenso é de uma nova desaceleração, de 9,2% ao ano em dezembro para 9% ao ano agora. O núcleo do índice de preço ao consumidor deve ter avançado 5,1% ao ano, após registrar 5,2% no mês anterior. Por fim, na China, Teremos a divulgação no dia 30, à noite, dos indicadores de gerentes de compras, da indústria e do setor de serviços, referentes a janeiro. A expectativa é de alta. O PMI da indústria deve ter subido de 47 para 50,1 pontos em janeiro, enquanto o PMI do setor de serviços deve ter saltado de 41,6 em dezembro para 52 pontos em janeiro. O fim das restrições à mobilidade da política contra a Covid-19 deve ter sido o principal fator para a expansão do setor de serviços por lá. Estes são os principais dados que devem movimentar os mercados ao longo da semana. Agora, vamos aos destaques do mercado financeiro, com o analista da Banrisul Corretora, Guilherme Volcato. Até mais!
1: Boa tarde investidores. Os ativos brasileiros oscilaram na última semana, mas continuam praticamente no mesmo patamar. O Ibovespa chegou a flertar com os 115 mil pontos embalado pelo Rally das Ações da Vale, que chegaram a igualar o seu topo histórico, registrado anteriormente em março do ano passado. No entanto, Neste momento, o índice voltou para os 102 mil pontos. Pesou para isso a volatilidade das rendas Petrobras, que devolveram parte dos ganhos recentes entre a troca do seu CEO e uma correção dos preços do petróleo Brent. Mas o fator preponderante foi a aversão ao risco do mercado ao setor bancário, que parece muito preocupado com o aumento de provisões em função da recuperação judicial das lojas americanas. No entanto, depois de as ações Amer3 derreterem pela exclusão de todos os fundos passivos que investiam na mesma, estas iniciaram um movimento de recuperação que embora represente apenas uma fração do valor perdido desde a revelação da inconsistência contábil, do ponto de vista do investidor que teve a coragem de ir às compras quando estava cotada abaixo de um real, já viu seu capital dobrar em poucos pregões. No câmbio o dólar segue tentando se sustentar pouco acima dos R$ 5,00, mas nossas projeções sugerem que deve acabar perdendo tal patamar. As taxas do Tesouro Direto tiveram um repique e se aproximaram dos 13% ao ano, com o mercado de renda fixa na expectativa pela reunião do Copom que acontece essa semana. Embora seja improvável qualquer alteração na taxa selic atual, o comunicado da autoridade monetária pode influenciar na precificação da curva de juros futuros. Os mercados externos seguem com um comportamento benigno para ativos de risco, o que pode continuar a impulsionar os preços das bolsas lá fora e atrair capital especulativo para o Brasil, que aparentemente segue mais barato do que a média dos países. Apesar da deterioração contínua das projeções econômicas do Boletim Focus, acreditamos que neste momento as sinalizações de encaminhamento dos estudos para uma reforma tributária e nova âncora fiscal para as contas públicas, podem ter mais peso na determinação dos preços dos ativos brasileiros, que assim podem finalmente voltar aos níveis vistos nos melhores momentos do segundo semestre do ano passado, antes do surgimento da PEC da Transição. Você ouviu o Semana em Perspectiva com as principais informações financeiras para os próximos sete dias. Até mais!